0: Alô, meus amigos, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha através do nosso podcast Cabine FC. Chegamos ao episódio 6 do Cabine FC, mantendo essa rotina de ouvir profissionais, colegas que trabalham no ramo do jornalismo esportivo. Já ouvimos comentarista, muitos narradores, não sei porquê, e claro, repórteres, repórteres comentaristas, né? agora comentaristas, como já, já foram o caso de nossos convidados Bruno Nohança e Andrei Campo, geniais repórteres hoje comentaristas e hoje eu recebo Ricardo Lai voando no Fox Sports, repórter gaúcho já morando há uns seis anos na Cidade Maravilhosa, brilhando nos canais Fox Sports e além de tudo, meu amigo, uma das condições para participar do Cabine FC. <risos> tudo bem, Ricardo?
1: Tudo bem, Alano. Pô, quanto tempo, né? Quanto tempo a gente não, não tem esse contato. Obrigado pelas palavras, pelas considerações. ainda mais linda de você, é, que é um, um narrador que eu admiro muito e tive a, a oportunidade, muitas vezes, de, de compartilhar a transmissão né? num jogo de futebol, que é que é muito legal, né? Quando há essa sintonia entre o narrador, que é um a, a, profissional, a pessoa que conduz uma transmissão de futebol, e a gente lá embaixo, né, o repórter é, sempre de olho no treinador, é, no detalhe que acontece no jogo, porque o, o, o narrador fica muito de olho, né, na, no, no que acontece no campo, que tem que é, tem que relatar o que está acontecendo, mas aquele detalhe às vezes escapa. É claro que tem o um monitor ali do replay, né, do, do, da repetição do lance, mas é importante contribuir, né, como repórter na função de repórter contribuir para a transmissão. E acredito que fiz algumas vezes com você, né, junto com você, com outras outras pessoas ali no comentário. Muito legal é, iniciar esse bate-papo aí contigo, Alano.
0: Hoje, o prazer é todo meu. E esse período que você lembra foi período que nós estávamos em Porto Alegre. Uh, e as transmissões que você relembra eram transmissões do, do Premiere e do Sport TV, né? Especialmente da dupla Grenal. Um período ali entre, vamos lá, vamos lembrar, 2013, 2014... É, 12, 2012, 2013, é. Isso, por aí. Depois você foi, foi para o Rio de Janeiro. Aliás, Sim. ida para o Rio de Janeiro, cobertura, qual é a diferença que você sentiu? Você é um repórter experiente, participa hoje da cobertura cansativa do Flamengo, a gente vai falar a respeito disso, como é cobrir uh, o Flamengo, mas... Uh, Diferenças culturais dentro da imprensa. Você veio da imprensa gaúcha, né, uma imprensa mais séria, que, que cobra muito com aquelas perguntas incisivas dos repórteres na coletiva e já é de conhecimento nacional que os repórteres gaúchos não deixam passar. Eles dão no meio mesmo, para usar um português bem, bem de fácil compreensão. E a imprensa carioca é uma imprensa, mais, vamos lá, festiva, sem deixar de ser muito profissional. Como é que foi essa diferença cultural para você na chegada e hoje já há seis anos brilhando?
1: Olha, é, a cultura do rádio, principalmente do rádio de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, é, ela é uma cultura de, de muita crítica mesmo. É, eu, eu notei essa diferença é, quando vim aqui para o Rio de Janeiro, 2014, é, e, e, e tem uma, uma diferença a mais é, a mais evidente assim, que, que mais significativa eu acredito que é nas transmissões, a transmissão de futebol, porque a transmissão é, Carioca é uma transmissão mais festiva, assim, é uma transmissão é, mais é, é, engraçada, né, por algumas vezes, assim, de, dependendo do, do tom do, dos narradores e, e também do, dos repórteres. E, a, e no Rio Grande do Sul é um pouco mais, é, não digo imparcial, porque é uma transmissão, é, tem a parcialidade, acho que né, a gente sabe disso. Parcialidade no sentido, pô vai jogar Grêmio, Fluminense, Inter, Flamengo. Claro que a transmissão do, do... vai puxar para o lado é gaúcho, a transmissão do Rio Grande do Sul. Mas eu vejo que, sim, a, a, a transmissão carioca é mais festiva, a do Rio Grande do Sul. Talvez seja um pouco mais jornalística nesse sentido. E a cobertura diária e a cultura que eu vejo de rádio. É... Quando eu vim para cá, eu comecei a escutar rádio, né mas tive a dificuldade de... De, 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 da diversidade de programas esportivos. É, porque aqui, né, quando eu cheguei, agora mudou um pouco, mas a Rádio Globo, é, a Rádio Tupi, as mais fortes, mas não com tantos programas esportivos ao longo da programação e que no Rio Grande do Sul há mais. E há diversificação também da, da, das concorrências, né, porque são quatro rádios, a Rádio Grenal, a Rádio Gaúcha, a Guaíba e a, e a Band. É, então tem essa diferença. E sobre ser crítico, né, o profissional, a cobertura ser crítica, é, quando o estão ganhando, ainda o, o, o radialista, o jornalista do Rio Grande do Sul vai encontrar, vai tentar encontrar algo que não está legal, né, para criar alguma. É, ali, é alguma informação, algum fato. E aqui eu vejo que é um pouco diferente. Quando tudo está bem vai na, na onda que está tudo legal e o time está ganhando. Agora, quando começa a perder, há, sim, bastante crítica. Há, e, e especialmente no Flamengo, que é um canhão, é, diferente do Rio Grande do Sul, que é Inter ou Grêmio, e há uma paridade é, no espaço para os dois clubes, né, na, na televisão no rádio, e aqui a diferença é muito grande. É muito Flamengo, muito Flamengo e nem falo no que aconteceu no passado, mas antes também, quando está em crise a, a evidência é do Flamengo, quando está bem também é do Flamengo e depois vem os outros. E o Vasco tem uma, uma torcida gigantesca também, mas que por essa crise que vem nos últimos anos não tem tanto espaço assim. Né?
0: Pois é, os torcedores inclusive das outras equipes, eu vou é, ficar no Rio de Janeiro mesmo reclamam da cobertura da imprensa do Rio e quando falo da imprensa não é só rádio é jornal, os sites as TVs com os repórteres que acompanham a reclamação é a Flapres, né? a cobertura é em prol do Flamengo e um dos grandes críticos é o nosso colega André Rizek que sempre relata isso as diferenças de manchetes de coberturas em vitórias e derrotas de Flamengo em relação aos adversários eu lembro aqui ele comparou as manchetes do vice-campeonato mundial do Vasco. Não sei se você lembra, em 1998, o Vasco perdeu para o Real Madrid 2x1. Foi um jogaço. Lembro bem desse jogo. O Vasco tinha um time incrível, uma equipe espetacular. Foi 2x1 para o Real Madrid, um placar injusto. injusto E ele comparou a manchete do mesmo jornal, o Extra, de 98, com a capa de esporte do Extra de 2019. É, Ricardo, eu vou recuperar essa manchete. Vai lá. Em 98, é o seguinte. Flamengo em festa com o vice do Vasco. <risos> Aí, em, em, em 2019, a mesma manchete, ou a mesma capa de esporte do mesmo jornal, Jornal Extra, é Orgulho do Tamanho do Rundo, ou a derrota diante do livro. <risos> Olha só, a diferença absurda ali, cara. E tem, tem mais uma, tem mais uma. É, o vai a lá. Manchete do Globo de 2011, o Vasco na Libertadores, no meio de semana, ele goleou a Aurora da Bolívia, o glorioso Aurora, que eu nunca ouvi falar, por 8x3. Uma baita goleada, né? E aí a manchete principal na quinta-feira, o jogo foi na quarta do Vasco, a manchete principal do Globo na capa de esportes foi Ronaldinho Gaúcho de volta ao Estádio Olímpico. O jogo seria só no domingo. E não teve espaço na capa do Globo para a goleada do Vasco. Então é uma reclamação imensa e você acompanha isso diariamente dos torcedores de Vasco. Botafogo e Fluminense da cobertura da imprensa aí do Rio.
1: É, tem tem essa diferença e esses detalhes que você trouxe, e resgatando aí essa comparação de 98 com 2019. É claro, o Jornal Extra é um jornal mais popular, é do, do Grupo Globo, mas é um jornal que, que, que é, tem essa veia mais mais do, do, do povão, mais da do, do linguajar um pouco mais diferente, né? O Globo né seria aquele jornal standard mesmo, né? É, mas o, o que eu vejo é que há essa disparidade. É, acredito que seja também muito é, muito, muito semelhante no que acontece na televisão né? também. E a gente vê a quantidade de jogos é, do Flamengo, né, uma quantidade muito maior que é transmitida, né, os jogos são transmitidos do Flamengo do que os outros clubes, né, Vasco, Fluminense e Botafogo. Há uma reclamação dos torcedores, eu vejo que é, é algo mirando a audiência mesmo. Como a televisão mira audiência ali na, no, no Ibope, é, os jornais também sabem que qualquer coisa que é, tiver relação com o torcedor do Flamengo, né, o flamenguista rubro-negro vai, é, vai ser fisgado. É, então, como a proporção é muito grande, a torcida do Flamengo é a maior do Brasil, embora do Vasco seja gigantesca, é, Acredito que essa disparidade ela é muito grande para o que deveria ser, na minha opinião. Especialmente com o Vasco, que tem uma torcida enorme. Agora, tentando entender esse lado, é para fisgar, né? Tudo, né? linkar alguma coisa com o Flamengo, porque é o Flamengo dá audiência, porque a quantidade de, de jornais que vai ser vendida vai crescer. Então, é, realmente tem essa diferença, Alano. Tem muito essa diferença aqui e que quando eu cheguei, quando eu cheguei, eu não, não sabia que era tão grande. Né? Eu pensei que tivesse uma, um equilíbrio, né? porque são clubes gigantes, Flamengo, Vasco, Fluminense Botafogo, de tradição, mas quando o assunto é Flamengo, meu amigo, é uma proporção gigantesca, enorme. E a, nós, né, da imprensa, muitas vezes é, erramos nisso, porque o pouco, né? Se a gente fala ah, tem menos torcedores do Fluminense, mas são milhões. Do Botafogo são milhões, né? É claro que do Flamengo é maior, mas olha a quantidade de torcedores que às vezes a gente não, 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 não alimenta, né? não, não, coloca em evidência. É, e a chance de colocar em evidência, ultimamente, é uma vitória. O Vasco agora é líder do Campeonato Brasileiro, primeiras rodadas. Tem que colocar em evidência, tem que falar mais. É, então, é, é um meia-culpa assim, que eu acredito que há, sim, essa disparidade, mas ela é bem... É, dá para a gente entender. Talvez não concordar muito, mas eu, eu entendo isso, porque o Flamengo é, é um absurdo.
0: Ricardo Lai, eu, 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 eu entendendo tudo que você está falando, e claro, conhecendo muito a dimensão do Flamengo, e só um tolo não reconheceria, Uh, estar hoje na cobertura do Flamengo. Você está desde quando nos canais Fox Sports sendo um setorista do Flamengo?
1: Não, desde 2014 é quando eu cheguei, mas é, é claro que a gente não no, no Fox Sports a gente não tem é, setorista que cobre, né, o dia a dia mesmo. Há, uma, há um revezamento até porque tem jogos, viagens de outros clubes, competições, né, Libertadores da América vai jogar o Inter, o Grêmio, às vezes a gente é que, tá escalado.
0: Especialmente, né, Ricardo, no ano passado, onde o Flamengo fez uma campanha incrível e inesquecível, quem acompanhava a cobertura do, dos canais Fox, foram vários jogos exclusivos, via sempre o rostinho bonitinho aí do... <risos> do, não, do é Ricardo. Um... É, então, não, ultimamente... É, é, um, é um status, hoje, você está acompanhando. Status, não, merecimento. Né? Porque o, o jornalista Ricardo Lai é um excelente repórter. Estar cobrindo com... É, é, com precisão e de quase que diariamente nos principais eventos o time de maior torcida de maior audiência e do ano passado de melhor desempenho deve ter sido especialmente para você um ano inesquecível de 2019
1: ah sim não foi foi um ano foi um ano inesquecível um ano assim que é profissionalmente é, olha comparando assim a final da Libertadores foi espetacular e a gente se envolve né a gente se envolve porque é, quando quando a gente está cobrindo um time muitas vezes, eu digo que setorista pode ser sim, setorista né Há alguns anos porque a gente reveza, mas volta e meia a gente está lá no Flamengo, viajando, enfim é, mas a gente se envolve a gente se envolve é, pelos jogadores é, pelas pessoas que a gente tem amizade também, e a gente quer uma cobertura né que, que tem uma, uma conquista uma festa, né pelo menos o Estou né? me referindo a Libertadores da América a Conquista é, E comparar Fiz algumas coberturas Copa do Mundo, por exemplo a Primeira vez que eu fiz uma cobertura de Copa do Mundo Fora do, do aqui do Brasil Que eu fiz em 2014 Lá na Rússia Foi, pô, foi uma cobertura é, Incrível né? Inesquecível Mas cobriu o Flamengo na final da Libertadores Há 30 anos sem vencer Do jeito que foi foi, é, é, é algo que, que fica na memória, e, e não somente o jogo, mas o que antecedeu. Eu me lembro que a gente participou, eu e o, o repórter cinematográfico, né? o cinegrafista o Marcelo Pinta, a gente foi numa praça lá em Lima, no Peru, era o Rio de Janeiro, a praça estava lotada de rubro negro, e, tava, e, e, e muita gente, muita gente. E tinha um samba, uma roda de samba, só que lá no meio, lá dentro. Não dava nem para ver quem era. E a gente viu alguns colegas ali, é, de outras emissoras, na volta, né? Fazendo suas entradas ao vivo. daí eu falei pro Marcelo Pinto. Isso é um envolvimento, né? Que a gente sente, assim, e quer fazer, quer fazer o melhor. E, e a torcida do Flamengo, é, isso é, é um detalhe também importante, pelo menos com a gente, assim. São muito parceiros. Muito parceiros. É, claro que tem crítica aqui e ali, mas, mas entendem o um momento, pelo menos comigo entenderam, a gente foi lá no meio, passando por todo mundo, com licença aqui e tal, com câmera, tripé, e a gente, fomos lá no meio da roda de samba, entramos ao vivo no meio da roda de samba, algo sensacional, que, que para mim ficou marcado, assim, pelo, pela, pela, pela recepção, assim, da, da, da torcida do Flamengo, que que é, que é incrível, é incrível, o clube como um todo, assim, e como você falou, a responsabilidade, a apuração, é, e eu sempre falo assim, na reportagem, né, porque somos uma equipe, é, e eu trato isso com o, o repórter aqui hoje, o Flávio Amendoa, que também reveza comigo no Flamengo, com a produção, é, na apuração, então é um trabalho árduo, difícil, e reconhecer também o que os outros é, jornalistas, os concorrentes, os setoristas, estão lá no dia a dia também, indo atrás da informação, de dar o crédito. É, muitas vezes né, já aconteceu de, de, de pessoas estranharem, né? Pô, mas você está né, dando crédito aí, só para dar um exemplo, de, ah, de um canal do YouTube rubro-negro. Vamos, o canal do YouTube rubro-negro, que tem o paparazzo rubro-negro, tem o flasueiro, esses caras, são gente boa, porque ele deu a informação primeiro, né? E tem que dar o crédito. É, eu não sou não, não, não sou mais importante do que a informação. Vou me, é, vou, vou, vou me adonar de uma informação e, e passar como se fosse minha? Não. Então, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. O importante é dar a informação. A gente tem que pensar em quem vai. É, ouvir quem está vendo, quem está recebendo essa informação. Eu não vou deixar de dar uma informação porque outra pessoa, outro setorista deu e acho que é importante a gente ter essa esse reconhecimento das outras pessoas.
0: Depoimento de um dos maiores repórteres da atualidade do jornalismo esportivo brasileiro e não é puxaçaquismo não. É o Ricardo Lai, <risos> que tem hoje dentro da sua equipe dois ex-grandíssimos repórteres. O Mauro Naves, hoje comentarista, dos canais Fox Sports, e o Abel Neto, que é apresentador, que foram até dias, meses atrás, repórteres de ponta, de décadas, da TV Globo.
1: Ah, é o presidente, né? Mauro Naves, presidente. O Abel Neto, sensacional também. É de uma tranquilidade, de uma paz, assim, impressionante. Ele ele, ele tem esse, o Abel Neto, esse essa inteligência, né? Essa, é algo mental, assim, que ele consegue... Ter uma, uma uma tranquilidade em momentos né, conturbados difíceis e, e é difícil isso é, e o, e o Mauro naves é também uma, uma referência né eu que é, a gente cresceu assim né adolescente vendo esses dois monstros aí na, na, na rede Globo, e é claro que é importante sempre pegar né eu lembro quando eu entrei na televisão quando eu comecei a trabalhar em televisão é, na Ubra TV, Ubra TV é, o convite do, do, do meu amigaço, o Bruno Junqueira, é, e, 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 ele, e ele falou assim, não, eu falei, não, eu nunca trabalhei em televisão, né? Só em rádio, sempre em rádio. E ele, não, não vai tirar de letra. E daí eu fui vendo mais atentamente os repórteres de televisão, como Mauro Naves, o Abel Neto, e outros tantos não só do esporte e como é importante você ter referência para você ter inspirações não que você vai repetir o que o outro está fazendo mas a inspiração pô, que legal que ele faz isso pô, vou tentar também aí o outro faz também ó, essa palavra do usou esse linguajar ah mais descolado isso é importante ter referências e hoje é é, é um pô, é um orgulho para mim trabalhar com essas pessoas, esses dois, né? Tem tantos outros, mas o Abel Neto e o, e o Mauro Nardo.
0: É, e o intercâmbio com profissionais desse que só engrandece, né? Você só Exatamente. aprende, só melhora. É. Agora, Ricardo, estamos oh, gravando esse podcast no dia 25 de agosto, uma terça-feira. Uh, desafios do repórter em meio à pandemia. O futebol voltou, mas não tem entrevista, não tem coletiva... Nunca teve treino, né? mas agora também não tem a entrevista pós-treino. É. Uh, nas transmissões, uh, a dificuldade também é imensa, apesar de ter ali uma outra janela, não sei como é que vai ser na, 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 na Libertadores, para entrevista. Está sendo um desafio, entanto, para você produzir material, produzir conteúdo, com muitos, muitas restrições na cobertura dos
1: clubes. É complicado. No dia a dia, por exemplo, no Flamengo, com o Jorge Jesus, a gente já não tinha muito acesso. Isso mudou mudou bastante, assim, desde que eu, eu cheguei aqui em 2014. É, eu me lembro que antes, um treino fechado era notícia, né? Ah, treino com portões fechados, notícia. Na televisão, a gente fazia matéria, colocava, né? Hoje em dia, quando é o treino, é aberto é notícia, né? é diferente. Mas aí você, por exemplo, no Flamengo, desde o ano passado, entrevista começou a ser duas vezes na semana, três vezes, não era todo dia. No passado mudou bastante. Com a pandemia então é, é, é tem sido uma vez na semana. A gente ainda consegue fazer perguntas, né, através do, do aplicativo do WhatsApp. É, manda pergunta, né, o repórter ou a repórter da da Fla TV repassa essa pergunta. Treino a gente não consegue ver mais, né então que a gente a referência que a gente tem é no, é no jogo mesmo e aí vai da do que você interpreta da entrevista coletiva do treinador dos jogadores é, linka com o que está acontecendo dentro de campo é, e também com óbvio com a nossa apuração é, atrás de informações e, e é um desafio diário né um desafio diário é maçante é é, é difícil né é porque você tem que apresentar, né, como você é né, setorista, você tem que apresentar um, um, um produto para o pro, pro consumidor. Né? Tem que ter informação, tem que ter notícia. Então, você tem que ir em busca dessa informação. E sem ver treinamento, sem ter entrevista diária, abre também uma, uma janela muito grande para especulações porque à medida que o clube se fecha cada vez mais, e agora eu não estou falando especificamente sobre a pandemia, mas antes já estava sendo fechado, é, abre espaço para especulações, para interpretações às vezes equivocadas da nossa parte, né, do que, o que, o que está acontecendo, mas é, é, é o desafio que a gente tem diariamente. Eu me lembro que quando os clubes argentinos, né, quando trabalhavam em Porto Alegre, iam para para os Jogos, de Libertadores, outra competição, eu estranhava muito, como não tem entrevista no Boca, no River, principalmente esses dois, não vão na entrevista, chegam no aeroporto, saem direto na pista, no ônibus, e hoje em dia isso é uma realidade no Flamengo, por exemplo. Nem no aeroporto, às vezes, você tem contato com os jogadores. Então, há uma blindagem muito grande, muito, muito, muito grande. E, é claro, o torcedor, o consumidor, se ele quiser a informação mais do clube, vai lá na, na TV do clube, vai nas redes sociais do clube, se quiser um contraponto, ele vai procurar uma imprensa que, que busca é, essa imparcialidade ou uma, uma informação que pode causar algum, algum ruído, algum, alguma, algum problema para o clube, faz parte. Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas é um desafio.
0: Eu gostaria de saber da sua opinião a respeito exatamente dessa cobertura das TVs dos clubes, não a, dos profissionais, mas um, por, pelo fato da, da imprensa tradicional estar com tanta dificuldade de acesso, os clubes estão despejando todo o seu material de treino e até de algumas entrevistas exclusivas às TVs dos clubes. Como é que você vê esse, esse envolvimento dos profissionais e você como profissional da mídia tradicional, hoje no, no canal Fox Sports, tendo que muitas vezes eh, ter que reproduzir a entrevista que vem da TV do clube no canal.
1: Eu acho que é mais um é, é mais um material que a gente tem para para usar. É, eu acho legal o trabalho que essas TVs dos clubes fazem. Acho bem bacana, abre um mercado é, para mais profissionais. Acho muito interessante. É, às vezes na, numa imagem de treinamento, numa foto né, do fotógrafo do clube, a gente não tem acesso ao treinamento, mas numa foto se você reparar bem, ali pode estar uma informação que o clube, às vezes, nem quer passar. Porque tem detalhes que a gente pode captar de um jogador que, que não estava treinando e agora está treinando, ou algum posicionamento. Por isso é muito importante a gente cada vez mais buscar conhecimento, evoluir. É, eu acho que cada vez menos tem espaço para o achismo, né? ou a minha opinião que vai prevalecer. A gente tem que tentar entender o que está acontecendo dentro de campo. E nos treinamentos, o posicionamento, a imagem, aquela da TV, da foto, ali consta, muitas vezes, informações e que se você não tiver conhecimento do, do trabalho, é... por exemplo, Domenech Torrent, é o treinador do Flamengo, gosta do jogo de posição. Que jogo é esse de posição? Aí você tem que buscar informação. Ah, do Pepe Guardiola? Não, é muito vago. Cada treinador tem a sua peculiaridade, mas e aí. Ele é ofensivo, que nem o Jorge Jesus? É. Gosta de marcação, pressão, igual o Jorge Jesus? Gosta. Linha defensiva alta, adiantada? Gosta também, mas como ele chega até essa ofensividade? É diferente. E que jogo de posição é esse? Aí você tem que buscar entender para saber o... para criticar o que ele está fazendo. Porque se eu não tenho conhecimento do, do conceito dele, eu tenho que ter o um mínimo de conhecimento do conceito do treinador para eu criticá-lo com algum embasamento. E ali a gente pode ver, se eu buscar esse conhecimento, numa imagem de treino eu vou conseguir, numa foto. Mas a cobertura das TVs eu acho muito boa. A gente, às vezes, tem que replicar, às vezes não. Depende do que tem de informação, que o que é necessário, e, e em busca de alternativas, né? Não pode ficar só ali, porque só ali, daí o torcedor vai direto na, na, na TV do clube não precisa de você, né? Claro, claro. Ricardo
0: Lai, em, em Lima, no Peru, na final da Libertadores, você estava em qual das transmissões? Porque o, o Fox Sports colocou duas transmissões no ar, né? Uma transmissão dita parcial e a outra para rubro-negros, digamos assim. Qual, qual delas você
1: estava? A, a, do, é, a do João é. Guilherme ou a do Nivaldo Prieto? Eu estava na, na transmissão do João Guilherme. João Guilherme, até houve uma, uma confusão muito grande, é, porque, se não me engano, foi. não sei qual site que foi, mas que colocou né, a transmissão rubro-negra, e dentro do, do, do Fox Sports nunca houve isso, pelo menos nunca passaram né, para a gente, ó, oh, essa transmissão vai ser. Não, era uma transmissão, era uma, uma, uma experiência, né? Ó. Oh, acostumado, vão fazer uma transmissão assim, outra assim, e aí as pessoas vão é, ter a oportunidade de escolher. É, mas causou causou bastante confusão, porque eu tava, inclusive, no, na arena do Grêmio, quando teve essa primeira transmissão, Grêmio e, e Flamengo, e algumas torcedoras, eu fui entrevistar algumas torcedoras, né, ali antes do jogo, durante a tarde, e uma torcedora falou, né, ah, não, você da Fox, né, a transmissão, e... E, e aí você tem que levar numa boa. Você tem que, porque assim, é, eu vejo isso. Quem está em casa assistindo está vendo, né? Olha só o constrangimento. Sei lá, a pessoa vai passar. Olha, ele está passando. Não sei o que. Você não tem que puxar o microfone ou é, fazer de conta que não está acontecendo. Não, continua, né? Deixei a moça falar. Depois expliquei para ela que né, que tinha duas opções e tal, não sei o quê, e depois tu já emenda. Né? E quanto é que vai ser o jogo? Aí tu já muda de assunto. Mas você tem que inserir aquilo porque todo mundo tá vendo. Claro, claro. Né? É, mas foi, foi, foi muito legal, né? Com o João Guilherme, o Que ]zinho. transmissão espetacular. Eu vi, eu
0: vi o reprise. Eu estava, surpreendentemente, acho que só eu estava me ouvindo, fazendo uma transmissão na mesma hora do jogo do Flamengo. Ninguém estava <risos> vendo. O jogo era internacional e e o adversário eu nem lembro o jogo o jogo o jogo atrasou porque deu uma chuvarada lá na Itália nunca atrasa jogo ah, então você não viu o jogo na hora tava tava transmitindo eu não vi eu tava eu, tava o, eu tava transmitindo o jogo mas acompanhando ali o, o real time real time eu estava na Argentina inclusive estava na Argentina um Dazon fazendo os jogos lá do Campeonato Italiano é. em Buenos Aires na casa Caramba. do Rio. River na casa então, dele. É, é uma produtora que que nós fazemos os jogos lá fazíamos né porque agora tá a fronteira fechada e sim, sim. cheio de torcedor do Boca, do River, torcedores profissionais, colegas nossos, mas ali sim, torcendo sim, sim. uns para o River, a maioria, inclusive, para o Flamengo, e a gente só ouvia gritaria na cabine e tal. E quando acabou o meu jogo, quando acabou o meu jogo, a minha transmissão, que só estava eu me, me, me ouvindo, né? eu e o André Campos, que era comentarista no Brasil... Outra mas, grande referência, André Campos, é, é sensacional. E grande figura e grande profissional também. É. Ser humano espetacular. Então, acabou o nosso jogo... 30 segundos depois, o primeiro gol do Gabigol, do empate, e depois o gol da virada, e aí na, no Brasil eu fui ver a transmissão, porque estava repercutindo muito, porque eu gosto muito do João Guilherme como pessoa e como narrador, e a transmissão foi, eu vi o jogo todinho depois, para ter a minha análise também, a transmissão foi espetacular, o otimismo, o otimismo é, do, do João na transmissão, do Zinho, ah, foi espetacular, a sua participação também, e parecia que eles Sabiam que o Flamengo ia virar o jogo. Algo sobrenatural. Incrível. Estão todos de parabéns mesmo.
1: Agora, o, e, cara, o próprio agora... João falou, né? Com o próprio é. João Guilherme, que é uma pessoa incrível também. O incrível dele na hora do gol é sensacional.
0: Foi muito natural, né? Foi é. muito. Inclusive, muito é, 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 tem bandeirão com, com os dizeres da narração do João. Tem, o tem. torcedor do Flamengo tem a gravação no celular, toque de celular, é o gol é. do Flamengo. É incrível mesmo. Eu lembro de uma coletiva sua, não sei se era no seu início de trajetória lá no, no, no Rio de Janeiro, ou aí, Rio de Janeiro, onde você está falando, é, numa coletiva do Vasco com o Eurico Miranda, que ele perguntou você é gaúcho? Esse seu sotaque, você é gaúcho? Você teve algum tipo de dificuldade? Eu acho que não, porque o Eixo Rio São Paulo ele abre muitas portas para todas as pessoas do Brasil, diferente até do Sul, que quando a gente chega num sotaque diferente do Sul, eles já te olham de maneira estranha mas eu, eu lembrei é. dessa passagem sua com o saudoso, vamos lá Eurico Miranda
1: é uma figura uma figura, né? uma figura é, polêmica é, e... mas sempre mantive uma, uma boa relação assim com, com ele e você é... deve ter
0: feito aquela pergunta de estilo imprensa é. gaúcha,
1: deu no meio é. e aí ele já exatamente, uma coisa que ele não, não... porque eu assim, o o que, eu, o que eu percebia, né, no início, por exemplo, né, fazendo algumas perguntas mais é, delicadas para o Eurico Miranda, que alguns repórteres, até companheiro ali de trabalho, o cinegrafista, o assistente, me olhavam assim, pô, mas ficou pesado com o Eurico, não sei, ficavam meio que com, com muito respeito, às vezes, né, é, com, com o Eurico. É, e eu, eu tive uma, uma passagem com ele, quando o Celso Rotti foi demitido do Vasco, não me recordo agora o ano, que ele saiu do Maracanã, era um jogo o Vasco perdeu, não me lembro para quem, aí o Celso Rotti estava é, para ser demitido ou não. E o Eurico Miranda saiu com 10 seguranças ao redor dele, 10 seguranças, e a gente tinha um cercadinho ali que a gente não podia sair eu saí desse cercado puxi, falei pro cinegrafista vamos embora e a gente foi até ele quando eu cheguei lá e perguntei né pro, pro, pro Eurico né Eurico é, já tem o nome do novo treinador Cara, me parou ele parou assim me olhou doutor Eurico fez uma né <risos> doutor Eurico e não me lembro se respondeu acho que não respondeu e saiu e eu fui de novo daí não respondeu do segurança cercaram ou seja que, que tinha essa esse respeito assim essa reverência por, por alguns que não podia é um exatamente um temor que não podia dirigir a palavra né doutor eu digo, mas um, um outro uma outra situação também com o Vasco da Gama né é, Aconteceu um episódio lá no, no aeroporto, né, que estava vindo, acho que era o Doriva, o treinador, que seria demitido também, eu fui entrevistá-lo, só estava a gente da tá Fox entrevistando, e o Doriva não querendo falar com a gente. Né, e a gente entrevistando, e daí o, o vice-presidente de futebol chegou próximo ali, disse que não, não ia falar nada, que estava desrespeitando, enfim. Aí, na, na entrevista coletiva... Isso aconteceu antes, então, na entrevista coletiva do Celso Rotti. Eu estou contando o episódio quando o Celso Rotti foi demitido. Agora estou contando o episódio quando o Celso Rotti foi apresentado. Foi substituir o Doriva. Aí eu estava é, escalado para fazer essa entrevista coletiva e recebo mensagem lá do produtor. Olha, não vão deixar você entrar no São Januário. Né? Não vão deixar entrar porque tão, tão, tão bravo com você, o que aconteceu lá no aeroporto, que não sei o quê, você desrespeitou, tal, tal, tal. E eu... Ah. Deixar entrar em São Januário? É sacanagem, eu vou, vou entrar, não tem essa. Aí chegamos lá, estacionamos o carro, tudo, entrei. Aí depois, ó, oh, não vão deixar você perguntar na coletiva. Aí tava lá na entrevista, tava o Celso Rote, quem? Eurico Miranda tava ali. Aí chegou, né, tinha um assessor de imprensa, pediu o microfone e o assessor me deu o microfone e eu fiz a pergunta. Então, eu não sei se alguém, deve ter acontecido isso, alguém que rondava ali o Eurico, ó, oh, aquele repórter da Fox, não sei o quê, não vai entrar aqui, não vai fazer pergunta, mas se não tinha o aval do Eurico Miranda, não ia adiante, né? Ou seja, já tinha uma relação profissional ali, mas às vezes ligava para ele, né, para por alguma informação e ele sempre me tratou, é, me tratou cordialmente, né, ser profissional, né, relação profissional, mas é um detalhe assim que às vezes as pessoas têm, né, um certo temor, não, é, me um tocava, não sei o que, você tem que tratar com naturalidade e que você tá fazendo o seu trabalho e se levar ou não, levar algum xingamento, alguma coisa nesse sentido, mas é parece. do jogo é do jogo, ou alguma resposta mais, é, mais enveredada, assim, faz parte, porque a missão do, do jornalista é instigar, é incomodar mesmo, né, em muitos momentos, faz parte da nossa, da nossa missão.
0: Se alguém te chamar de Ricardo Teixeira, tu atende?
1: Olha, hoje em dia eu vou estranhar, mas vou saber que <risos> essa pessoa me conhece há muito tempo.
0: Deixa eu explicar para os amigos do podcast que o Ricardo Lai no início da sua trajetória profissional, na sua carreira, era o repórter Ricardo Teixeira. Né? E teve que adaptar. Ficou melhor, Ricardo Lai. Explica um pouquinho dessa mudança de Ricardo Teixeira para Ricardo Lai.
1: Olha, Alano, sabe que eu nunca pensei em... Ah, um nome, é... um nome de, de, de trabalho, assim, né? Um artístico. Nome artístico, isso aí. Eu nunca pensei nisso. Quando eu fui trabalhar na Rádio Pampa, né, que é do mesmo grupo né, da, da Rádio Grenal, é... fui dar meu, né, meu nome ali, né, de estagiário ainda, Ricardo Lai Bairros Teixeira. Depois, Ricardo Teixeira? o oh, Ricardo Teixeira aqui. <risos> Aí ficou. Aí eu não, tive nem, eu não tive nem direito de escolher nada. Já ficou Ricardo Teixeira. Aí quando eu fiz, é, depois na Obra TV também, é, quando eu trabalhei na TVE, na TVE, né? na TV Piratini também, com esse sobrenome. E quando eu cheguei para fazer um, um, um freelance na RBS TV, aí eles... O Ricardo Teixeira. E era bem na época é, que aconteceu a, a, a prisão né, do, do ex-presidente da CBF. E daí, olha, tem que trocar esse sobrenome. Você tem outro? Ah, tenho. Lai, bairro. Né? Ricardo Lai. Aí eu escolhi o, o primeiro nome da... É, o primeiro sobrenome né, da, da minha mãe, daí ficou e ficou bem melhor. Eu nunca tinha pensado nisso, a oportunidade que eu tive de decidir meu nome artístico foi numa história de que havia essa incompatibilidade, né? O Ricardo Teixeira, esse nome estava meio manchado, então eu tinha que me desvincular disso e foi uma sacada é, muito boa do, do pessoal do, da, da RBS. O que
0: você lembra da RBS? Porto Alegre?
1: Ah, a RBS é, eu tenho um carinho muito grande né me, me abriu as portas é, especialmente para eu comecei a trabalhar não no esporte né comecei a trabalhar lá no programa vida e saúde né que é algo mais tipo um bem estar né da, da TV Globo é, com a Laura Medina né que me abriu as portas a Isabel Ferrari também então são pessoas é, que eu tenho um carinho enorme 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 uma gratidão assim eh, se não fosse por essas pessoas, eh, a trajetória, com certeza, não teria sido essa. Então, me abriram as portas que era um programa para mulheres e, e feito por mulheres. né Vida e Saúde. E é o sábado. E elas me deram essa oportunidade. de Olha, a gente vai, pela primeira vez, vai ter um, um, um repórter, um homem aqui para falar de... Imagina, matéria, reportagem sobre... Sei lá... Uh, celulite, é, alimentação, mudança de peso, é, enfim, todo esse universo que era focado é, para o público feminino, mas foram adaptando e, e, e vida e saúde tem a ver também com esporte, então fiz muitas reportagens de, de esportes né, aquáticos, esportes diferentes, e aí eu tive uma oportunidade incentivado, né, fui incentivado pelas duas, a Laura Medina e a Isabel Ferrari, a ter uma oportunidade no RBS Esporte, né? antigamente o Jader Rocha, inclusive, apresentava, e aí fiz algumas matérias ali, e depois abri o caminho para trabalhar no, no Departamento de Esportes, com a saída do Luciano Calheiros, que hoje está no Fox Sports, do Felipe Bueno, que tinha saído é, para a Band de São Paulo, um grande amigo, trabalhei com ele também na... Na, na Rádio Pampa, então as coisas foram se encaixando, e, e no esporte, assim, Glauco Pazza, é, Alice, é, a Duda, o, o Fernando Becker, enfim, você, Alano, Brito, Maurício Saraiva, olha, tanta gente, assim, que, que eu pude aprender, que eu pude é, assimilar conceitos de televisão, de, de, de me encorajar, é, a fazer algumas coisas como o Caco da Morta, o Júlio César Santos, enfim, você sabe assim, você trabalhou com esse time, o um Timasso, e foi muito legal, me abriu as portas demais a RBR. Aliás, do Júlio César Santos, você herdou alguns, ah, alguns bordões, ele, né? Ele, ele, é, ele é o rei dos bordões, ele é o profissional, ele é o 0-1. Né? O, Júlio, <risos> o Júlio está gravando, ele é um cara assim que eu falei para é, o Júlio. O Júlio. Se, se tu fosse no ar, o que tu é fora do ar, cara, seria é, um mais monstro do que tu já é. Porque ele no ar ele era aquele repórter, sério, assim, velho, tá? sério, sério. E havia essa esse apelo, assim, ou pelo menos essa abertura de, de falar de esporte de uma maneira... Não digo engraçadinha, mas mais colo coloquial, alguma coisa mais. O Júlio, o Júlio é velha guarda. Old school. E o Júlio é mais velha guarda. Então, pô, Júlio, daí ele às vezes fazia umas matérias lá, é, mais descoladas, e falava, e aí, que tu achou que cachorro? Isso aí, juro. E ele, ele é uma referência, ele.
0: A, Ricardo, de informação a demais. Produção, produção. O Cabine FC tem produção. A produção está me avisando aqui que o próprio, o próprio profissional, vai lhe mandar um recado aqui. seguro? Ei,
2: profissional, vamos suar, hein? E aí, Ricardo Teixeira? Ah, lembrei, o Alano fez eu lembrar hoje do Ricardo Teixeira, um talentoso que trocou a TVE pela número um. Vamos parar de dar migué, profissional, vamos suar. Que história é essa de home office? Ficar em casa sentadinho de pantufa, gravando passagem, VTzinho? Não, tem que ser Dentro do campo, na porta do estádio, no vestiário. É... Hein? Vamos lá, vamos parar de dar migué. Essa empresa é uma mãe. E com muito carinho, é... Alano. Que eu lembro dessas frases, é... que o Ricardo era muito querido, um bom, que começou com a gente, sempre foi muito carinhoso comigo. Eu lembro com muita saudade que toda vez que ele vem a Porto Alegre, em grandes eventos, grandes jogos, né? Pela competência que ele tem, que a gente estava trabalhando. Sempre me encontrava, sempre repetia as frases que, eu, que marcaram uh, os bordões do Júlio, da número um na empresa. Eu tenho muito orgulho de ser amigo do Ricardo, tá? Um cara que foi muito correto e de ter uh, conversado muito com ele na época para que ele viesse para trabalhar com a gente na RBS. E depois ele deu esse salto aí, né? É um salto, né? Embora a número um é a número um. Então, estou no Sul, estou aposentado, depois de 39 anos, né? e lembrando todos os dias uh, de passagem do nosso trabalho, contigo, Alan também, um cara espetacular como colega, baita narrador, muito correto, sempre foi muito legal comigo também, e o Ricardo aí merece estar uh, tá contigo hoje aí, para conversar, para falar da vida dele, para contar um pouco da profissão. É um orgulho. O Ricardo Lai, bonito o nome, né? É um grande profissional, um grande colega, um grande amigo. Então, ele não pode esquecer que dia 5 está na conta. Então, vamos suar. Um beijo, Ricardo. Saúde. Um beijo, Alano. Que esse, visora,
1: cara, esse, que... esse, esse cara, esse cara é fantástico. É o, é o número um. É o número um. Ele é o profissional. Ele é o verdadeiro profissional. Sempre gravando. As frases assim dele é algo assim. Esses bordões, eles grudam na tua cabeça. Vamos, nossa, explicar, assim... vamos explicar para
0: os amigos que eu e você a gente sabe, né? O, o, e aqui, os amigos fica, é impressionante. O, o, primeiro, ele falou da número 1, um, ele, ele, era uma brincadeira interna. O pessoal número, é. um, RBS TV número um é RBS-TV de Porto Alegre para ele. Número um. É o que importa, as outras não, não tem espaço. Vamos lá. Abraçava Tudo, antena, abraçava é, antena. Abraçava antena. Antena da, 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 da televisão. Da TV no, no estacionamento, um negócio surreal. Tudo brincadeira, né? E está aposentado hoje em Eldorado do Sul. Uh, profissional era o bordão que ele utilizava para conversar com qualquer um. Na boa qualquer e na mala. Eu não
1: queria criticar na também boa a e profissional, na Acho que era a tática dele, quando ele não sabia o nome da pessoa também, falava ô, profissional, profissional. É, todo mundo é profissional. É, demais, mas demais. É... Quais são os outros bordões aí? Ah, tem o... Gravando? É, gravando. Tem o Miguel, que ele fala, vamos suar. Alô, produção. Alô, produção. Alô, produção. <risos> é, cara, são, são vários bordões, mas são esses, assim, que, que grudam e, e, e que é um cara, assim para você ver, é, ele é muito amigo, muito amigo, é, companheiro, assim, de imagina a trajetória que ele tem, né, o currículo que ele tem, mas que tem a, a, a humildade assim, de perguntar para mim, assim, você sempre tinha começado na empresa, perguntar para mim o que, que eu achava de uma, de uma reportagem dele, sabe? É, mas lindo. ele tem essa a, a pegada do, do jornalismo é, do jornalismo de antes de toda essa revolução, né? É o jornalismo aquele que tem que estar tá lá, tem que estar tá lá na, na, na porta do vestiário, tem que estar tá lá no, e tem que estar tá lá na, no, até o fim do, do treinamento. Hoje em dia a gente não consegue nem ver um treino, mas na, na época eu ainda peguei um pouco, é que eu entrevistava os jogadores quando chegavam no estacionamento do Beira-Rio, Estádio Olímpico, chegava a gente conseguia entrevistar. Depois, quando terminava o treino a gente também entrevistava. É, e hoje em dia não, não tem mais isso, são as mudanças que, que acontecem e a gente tem que se adaptar, mas olha, que prazer, Alano, que, que, que algo, pô, eu fiquei aqui emocionado mesmo com essa mensagem aí do, do profissional do 01, do Júlio, Júlio Louco.
0: Júlio Louco, Júlio César Santos, hoje aposentado e repórter. Da RBS faz, faz uma falta, faz uma falta cara faz uma falta para o nosso meio eu trabalhei é. muito com o Júlio em reportagens, é, nele ele, ele, repórter, ele é repórter, e o narrador em jogos do Sport TV e do Premiere, ele era uma, uma figura é. de viagem também, um companheiro espetacular, faz sim muita falta Ricardo, uh, setembro chegando, Libertadores voltando, Libertadores nos canais Fox Sports você já tem escala, talvez não muito, muito cedo, mas como vai ser a cobertura, participação de repórter, o, o protocolo para participação em loco, vocês têm essa informação já como vai ser?
1: Não, ainda não, ainda não, porque é tudo muito novo, né, é, e cada semana é, tem, tem, tem avaliação do que está acontecendo aqui na, na, na cidade, é, nos outros países, então... É é algo ainda que a gente não sabe se se vai ter essa essa cobertura do, do, do repórter no campo é, ou se ainda vai ser uma transmissão como vem acontecendo né no, no campeonato alemão no, na, na, na Europa League né com os narradores e comentaristas nas suas casas então tudo vai depender da dessa variação da evolução da, da os casos, das mortes, né, infelizmente, do que a gente tem passado né, nessa pandemia, algo inimaginável assim, para a gente, mas o importante é que, que também a gente tem essa oportunidade de ver novamente o, a Libertadores da América, né, todos os protocolos, todos as, os cuidados da, das instituições. É, nessa semana, até entrevistei o presidente Alejandro Domingues, né? da, da Comebol, então o um cuidado que eles estão tendo em conjunto com as autoridades sanitárias, com os governos, né, Argentina e Uruguai foram os últimos assim a, a darem o um OK. Então é algo que é tudo muito novo, né, Lano? E é um desafio para gente como repórter também se adaptar e continuar o nosso trabalho. Essa essa mudança ela a gente tem que sempre extrair dessa dessa mudança dessa, dessa tecnologia que vem nos ajudar que, que dá a oportunidade a gente trocar essa ideia aqui e, e levar e levar como um aprendizado né? isso vai vai ser usado depois que todo esse pesadelo passar com certeza a gente vai aproveitar muito dessa dessa tecnologia dessa distância do home office né que a gente vem vem fazendo
2: Ricardo
0: Lai, ex-Ricardo Teixeira. Que prazer, que prazer foi ter conversado com você no nosso Cabine FC, trocado experiência. E, bom, nós, nós que, que trabalhamos juntos em algumas transmissões, eu tenho até uma foto com você, eu pela Rádio Gaúcha, você pela RBS TV, no Recife. Hoje eu lhe mando essa foto uh, pelo WhatsApp. É, faz tempo, acho que é 2013, faz tempo essa foto. Mas, conversando agora aqui no nosso Cabine FC. Faltou algo a dizer nesse nosso bate-papo, nesse nosso reencontro, Ricardo?
1: Não, na esperança de um dia fazer uma, uma outra transmissão contigo narrando, né? Luiz Alano narrando, Ricardo Teixeira ou Ricardo Lai ah, hoje, Ricardo né? Ricardo
0: Lai, né? <risos> Consagrado Ricardo Lai.
1: Consagrado. É, então, é isso. E, e muito legal esse, esse bate-papo, esse seu projeto, Alano, para para interagir, né, para a gente trocar ideias com, com com pessoas assim que que a gente admira, que a gente tem muito a aprender e de dar a oportunidade de outras pessoas também, né, que, que não tem esse esse acesso, né, como a gente tem um ou outro, de, de estar junto conosco aqui nesse bate-papo, participando, mesmo que ouvindo, vendo, enfim, eu acho que é, que é muito legal, a gente aprende a gente aprende com os mais novos, aprende com os mais velhos, não, não tem idade para ser uma referência para a gente. Outro dia eu aprendi com meu filho aqui também. É, muita coisa a gente aprende aí com, com a gurizada, lá.
0: <risos> Principalmente as questões tecnológicas. É, exatamente. <risos> Valeu, Ricardo. Um grande abraço, muito obrigado. Foi bom demais ter você aqui no Cabine FC. Esse foi o episódio 6 do cabine FC com a participação do repórter dos canais Fox Sports Ricardo Lai. Grande abraço e até a próxima!